0: 社労士の金山です今回はシルクドソレイユのレイオフのニュースと日本における生理解雇の四要件というテーマから話をしたいと思いますよろしくお願いしますまず新型コロナウイルス感染症の全世界的な流行に伴って企業への影響も徐々に大きくなっているという中で三月十九日に衝撃的な見出しのニュースがあったんですがええカナダのサーカスパフォーマー集団であるシルクドソレイユが従業員の 95% に当たる約4700人をレイオフ、一時解雇しましたというニュースがありました。で 95% の従業員を解雇っていうような記事の見出しでかなりまあ衝撃的というかショッキングなニュースだったかと思うんですが、まず解雇と一時解雇の違いっていうところがあまり整理しきれていないのかなと思ったのとそれに加えて。レイオフって、えー、結構北米などで、えー、活用されている、えー、印象というかものなんですけれども日本ではあまり馴染みがないというところでその理由についても併せてて整理しておきたいいなと思いますまず、えー、とシルク・ドゥ・スレイユの今回のニュースの概要なんですが世界的な新型コロナウイルス感染症の流行によって公演を中止せざるを得なくなったと。いうことで、それによって工業収入がストップしてしまうので、人件費をカバーできないためにアーティストだとか、パフォーマーの人だとか、あとはえっと技術の方などを中心に9。5% にあたる約4700人を一時的に解雇しました。という内容です。一時的な解雇っていうのを会社側もコメントの中で強調しているんですが、業績が回復した場合には再雇用するという。前提があっっての解解雇雇をレイオフ一時解雇と言ったりしますなのであくまでも一時的なものですよとただまあ一時的とはいえ解雇されている間スタッフはじゃあどうなるかっていうと失業給付の支給を受けたりだとかあとは職がない状態なので別の仕事を探したりだとかそういうことで解雇中の生活を乗り切ると。特にシルク・ド・スレイユの場合は公演再開のメドが立ったら再雇用の準備をするっていうところを前提としているのでレイオフされたスタッフについても健康保険を維持したりだとかあとはサポートえ従業員向けのサポートプログラムにアクセスできるようにするような措置を取るということを言っていますでそういう趣旨もあって残りの 5% のメンバーで、まあ、業況を見つつ速やかな公行の再開,に再開に向けて準備する。ということのようです。で、えっとシルクドソリイユ側がこのような措置まあ、健康保険の維持だとかっていうのを強調する理由というところはまあ、再雇用を前提にするとは言っても、解雇によって従業員との関係は切れてしまうので、まあ、それを防ぎたいという意向が強いのだろうと思います。特にあのえっと世界的なトップレベルのパフォーマーたちなので。えっとまあ流出してしまうというのは、会社側にとっても痛いと。と,いうところで、えー、ちなみにこれに関連して「令、まあ、養風」という表現で一時解雇ではなくて「一時帰休,休とか「一時休業」を意味することもあったりしますが、えー、解雇と休業の違いはどういうところにあるかっていうのを、えー、まとめておきたいなと思っていて、えー、休業の場合は解雇とは違って雇用関係が維持された状態が続くとといいうところが大きな違いですと逆に言えばさっきも言ったように解雇してしまうと再雇用を前提にするとはいえ会社と従業員との関係は一度切れてしまうのでその間に別の会社に就職したいと思えばもちろん自由ですしというようなところでまあ雇用関係のの維持といいう点での違いがありますそれと一時休業の場合は雇用関係が維持されているので。ということもあって休業手当の支払いが必要になります休業手当というのはつまり平均賃金の6割以上支払う必要があるので例えば半年間一時休業するとすると元々払っていた給料の6割以上はその間支払わなければいけませんと一方で解雇の場合は人件費がゼロになるのでゼロかもともとの 60% かっていうような人件費のインパクトとしては違いが出ることになりますで、えっと、日本国内においてはこの、えー、休業手当に対してはあの要件を満たした場合に一定の補助をしますよっていう趣旨の助成金があって雇用調整助成金というものがあるんですが、えー、今回の新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業主に対してはこの要件が緩和された形で今、えーなっていますとで例えば特に、えー、と北海道緊急事態宣言が出された北海道については、えー、と本来この助成金というのは雇用保険の保険料を財源としているので雇用保険の非保険者に対するが対象となるんですけれども、えー、北海道の場合は、えー、雇用保険の被保険者以外の人例えば週20時間未満。の労働時間で働くパートタイマーの方などについても対象としますよというような形で、さらなる緩和措置が取られているというところになっています。はい、次に、日本でレイオフという概念のなじみがない理由というか、あまり積極的に行われていない理由というところなんですが、一言で言うと、日本では開規制が厳しいいいからというとうころになっています特に今回のように、業績が悪化したことを理由とする。会社側の理由による解雇についてはいわゆる一般的な解雇よりもさらに厳密な要件が求められるところになっています。で、えー、とまず解雇というものを大まかに種類分けすると3つあって1つ目が普通解雇2つ目が懲戒解雇3つ目が整理解雇というような形で整理ができます。1つ目のの普通解雇というのは宗教規則などに定められた解雇自由に該当したことを理由に解雇しますっていうものです。で、2つ目の懲戒解雇っていうのはえっと違反行為に対して懲戒処分として行う解雇であってイメージとしては普通解雇にプラスして懲戒処分という要素も組み合わさったものだというふうに考えると分かりやすいかと思います。いずれれも解雇自由由ととと懲懲戒戒処分として行うのであれば懲戒自由とがそれぞれあらかじめ就業規則に定められた上で労働者の側も、えー、あらかじめ認識している労働者の側に周知されている必要があるというところになりますいずれにせよあらかじめ明確に定められた基準をもとに行われる手続きであるということですねで、えー、ちなみに普通解雇と懲戒解雇の違いなんですが、えー、と例えば懲戒解雇の場合は退職金の支給対象外になることが多い逆に普通解雇の場合は支払われることが多いのかなというようなところとかあとは雇用保険の失業給付を受け取るタイミングにも影響があったりしますと、えー、と解雇の場合は会社都合の退職っていうことでになるのであの労働者の側が自分の意思で退職する自己都合の退職とは扱いが変わっていて。扱いが変わってきて、それぞれ失業給付を受け取れる期間だとか、あとはいつから受け取れるのかっていう点に違いが出てきたりします。で、えっ、ー、とどういうことかというと、まず自己都合で退職したような場合には失業給付を受け取るまでに、まあ原則として、えー、約三ヶ月間の待機期間タイムラグがあります。一方で会社都合の退職の場合は七日後には、えー、受け取れるということになっていて。なので解雇されたような場合は会社都合での退職となる場合は、えー、すぐに失業給付を受け取れるというのが原則なんですが懲戒解雇の場合はあの懲戒自由労働者自身の責任が重大なものであるというふうに判断された場合には3ヶ月間の給付制限というものがあったりします。なのでえっと懲戒解雇の場合には自己都合退職の場合と同様にと言ってしまうと少し紛らわしくなるかもしれないんですが3か月のタイムラグが発生することがあるので普通解雇と懲戒解雇にはそういうような違いがありますというところでちょっと脱線しましたが3つ目の生理解雇について最後に話をしたいなと思っていて。えー、生理解雇っていうのは業績不振など経営上の理由によって人員の削減が必要な場合に行われる解雇ですとで、えー、前2つの普通解雇とか懲戒解雇との違いがどこにあるかっていうと解雇の原因が従業員の側ではなくて会社の側にあるということですなので会社側の都合で雇用関係を打ち切るということになるのでより厳密な要件が求められることになりますその厳密な要件というのが判例裁判例だとかの積み重ねで整理解雇の4要件という形で整理されていてその4つというのが1つ目が人員削減の必要性2つ目が解雇回避の努力3つ目が対象者の合理的な選択4つ目が解雇手続きの妥当性というところになっています。それぞれ簡単に説明すると 1>, 1つ目の人員削減の必要性っていうのは客観的に見て経営上解雇が避けられない人を減らして人件費を削減しなければ経営が成り立たないというような必要性が認められるかどうかで2つ目の解雇回避の努力っていうのは解雇っていうのはもう最後の手段なのでほかに解雇を回避するような経営努力を尽くしきれたかどうか例えば採用活動を縮小したりだとかそれこそえっと一時休業という措置を取って雇用を維持するような取り組みをしたりだとか役員報酬を減額したりだとかそういうような解雇という最後の手段に踏み切るまでに経営努力を尽くしたかどうか、はい、で3つ目が対象者の合理的な選択というところで、えっと、従業員のうちの一部を整理解雇の対象にするというような場合に例えば性別だとか年齢を理由にしてその対象を選ぶというような選択は合理的ではないと一方で何が合理的かというと会社への貢献度だとかそういうようなところで客観的な基準をもとに対象者を選定していく必要がありますとなのでそういった対象者を選ぶ手続きを会社の方で合理的なステップを踏んで客観的な形で残しておく必要があります最後4つ目が解雇手続きの妥当性というところでま解雇という重大な手続きを踏むにあたって労働者だとか労働組合がある場合には労働組合との交渉などにおいて労働者側の納得を得られるように誠意を持って協議を尽くしたかどうかというのも必要になってきますこの人員削減の必要性解雇回避の努力対象者の合理的な選択解雇手続きの妥当性というところを基にして整理解雇が有効であるか有効性が判断されるととといいうことになっていますあとは、えー、と解雇をする場合には手続きが定められていて解雇手続きっていうのがどういう手続きかというと解雇は30日前までに予告しなければいけませんと。なので例えば4月末4月30日をもって解雇したいという場合には30日前までの3月31日までに書面なりで解雇予告を通知すると。いううこと言必要がありますでちなみに30日より短い期間で予告をするような場合例えば4月末で解雇したいと考えているが通知が4月15日となったような場合にはどうするかというと日日に足りりない日数分の平均賃金を支払う必要がありますこれを解雇予告手当と言いますが例えば、えっと、15日に通知した場合には、えっと、30日に15日分が不足しているということになるので15日分の平均賃金を支払った上で4月30日をもって解雇するっていう,うなことになります。でこの手続きは普通解雇懲戒解雇整理解雇の種類を問わず解雇であれば必要な手続きになっています。あのごく一部の例外としてあの懲戒解雇でよっぽど労働者の責めに期すべき理由責任が大きいような場合にもう予告手当の手続きも不要だろうという形でまあ会社の方で基準監督署にこう解雇予告の手続き不要ですよという形で認定を求めるような手続きも例外としてあったりするんですけども原則としては解雇の場合には解雇予告手続きが必要ですということになっています。えーとというところで、えっと、今回はシルク・ドス・レイユの従業員レイオフのニュースをもとにして日本では解雇規制が厳しいよで解雇にあたっては所定の手続きを踏む必要があります。で会社都合の形状の理由における整理解雇の場合には、えー、より厳しい要件が求められていて、えー、具体的には4要件4要素をもとにして有効性が判断されますよっていうところの話をしました。はい、ありがとうございました。